0: FAZ-Essay. Gegenwart, Ereignisse, gestalten. Revolution ist nicht ein Gegenwart. First, nicht. Konservativ, ein stacheliges Wort. Der neurechte Anspruch auf den Konservatismusbegriff macht es für die Unionsparteien schwierig, ihn für sich zu beanspruchen. Doch diese Konstellation ist nicht neu. Sondern reicht in die 50er Jahre zurück. Die These vom konservativen Substanzverlust in der Ära Merkel erscheint vor diesem Hintergrund als unhistorisch, ja falsch. Ein Essay von Privatdozentin Dr. Martina Steber. Es scheint gerade schick, konservativ zu sein. Markus Söder, Winfried Kretschmann oder Alexander Gauland, sie alle reklamieren den Konservatismus für sich. Intellektuelle wie Andreas Rödder oder Ulrich Greiner versuchen sich an einer Definition. Das Spektrum dieser Entwürfe ist breit, die Konturen eines Konservatismus in der Bundesrepublik bleiben nebulös. Angesichts dieser Kakophonie fragt sich der interessierte der Beobachter, was ist eigentlich konservativ? Im öffentlichen Diskurs dominiert eine bestimmte Interpretation des Konservatismus. Thomas Biebricher hat sie jüngst in einem Essay, hat sie jüngst in einen Essay gegossen und sie so politikwissenschaftlich veredelt. Biebricher argumentiert, dass sich der Konservatismus seit den mittleren 1980er Jahren erschöpft, sich inhaltlich und substanziell verbraucht habe. Diesen Prozess glaubte er im Wandel von CDU und CSU fassen zu können, die nach und nach konservative Positionen geräumt und letztlich der AfD überlassen hätten. Diese These begegnet allenthalben. Sie wird von jenen genähert, die sich dem konservativen Flügel der Union verbunden fühlen und von der AfD mit Vergnügen kolportiert. Kaum in den Blick gerät, indes, dass die Erschöpfungsthese auf einem historischen Narrativ basiert. Sie arbeitet mit der Behauptung, dass es bis in die 1980er Jahre einen blühenden Konservatismus in der Bundesrepublik gegeben habe. Konservativ sei damals ein Set von konsensualen Überzeugungen gewesen, die von der Wertschätzung eines traditionellen Familienbildes und seinen Geschlechterrollen, dem Akzent auf Nation und Staat, dem unbedingten Ja zum Wehrdienst und der Förderung der Atomkraft bis hin zur Ablehnung von Frauenquote und Mindestlohn gereicht hätten. Dieser Konservatismus habe seine politische Heimat in den Unionsparteien gehabt. Der Oppositionsführer im Bundestag und nachmalige Bundeskanzler Helmut Kohl wird zum konservativen Frontmann verklärt, die geistig-moralische Wende als politisches Projekt verstanden, das er 1982 erfolgreich verfolgt worden sei. Blickt man in die Geschichte der Bundesrepublik, so zeigt sich recht schnell, dass die politische Gemengelage um einiges komplizierter war, als ein solches Narrativ vorgibt. Das beginnt schon damit, dass Helmut Kohl nicht müde wurde, das Etikett konservativ weit von sich zu weisen. Auch die Unionsparteien wiederum, selbst die CSU unter Franz Josef Strauß, verstanden sich niemals als exklusiv konservative Parteien. Sie wollten als Parteien wahrgenommen werden, in die neben einer christlich-sozialen und liberalen auch eine konservative Tradition politischen Denkens und Handelns eingegangen sei und die Union so zu einem ganz neuen politischen Amalgam habe werden lassen. Ohnehin wurde über die Erschöpfung des Konservatismus seit dem Bestehen der Bundesrepublik geklagt. So gesehen steht Bieberichers Narrativ in einer langen Traditionslinie. Denn das, was einen Konservatismus in der Bundesrepublik ausmachen sollte, war zu keiner Zeit klar definiert. Den Konservatismus hat es weder in der Bonner noch in der Berliner Republik gegeben. Vielmehr zieht sich der Streit über das Konservative wie ein roter Faden durch ihre Geschichte. In zeithistorischer Perspektive erscheint die gegenwärtige Debatte somit als eine weitere Etappe in dem Ringen um die Möglichkeiten, den Gehalt und die Grenzen des Konservatismus in der bundesrepublikanischen Demokratie. Was ist eigentlich konservativ? Diese Frage klingt als Grundakkord durch die letzten sieben Jahrzehnte. So kennt die Geschichte der Bundesrepublik mehrere Phasen intensiver Debatten über das Konservative. Die Diskussionen an der Wende von den 1950er zu den 1960er Jahren, sowie in den späten 1960er und der ersten Hälfte der 1970er Jahre, waren dabei besonders bedeutsam. In ihnen wurden die Grundargumente formuliert und die Pfade gelegt, innerhalb derer sich die Auseinandersetzungen bis heute bewegen. CDU und CSU stellten dabei zwar jeweils wichtige Arenen dieser Debatten dar, konnten sie jedoch nie monopolisieren und damit ihren Fortgang kontrollieren. Das unterscheidet die westdeutsche Diskurssituation ganz elementar von der Großbritanniens, das oft als Mutterland des Konservatismus bezeichnet wird. Im Gegensatz zu Großbritannien, wo conservative eine politische Strömung mit langer Geschichte bezeichnet ist, konservativ in der politischen Sprache der Bundesrepublik ein höchst umstrittener Begriff mit einem breiten Bedeutungsspektrum. Es fehlt ein konsensualer Kern, der festschreibt, was konservativ bedeuten möge. Verstehen die eine darunter eine Haltung, die das Überlieferte schätzt, aber nicht absolut setzt und danach strebt, das Gute zu bewahren, ist für andere der Konservatismus eine Weltanschauung mit ewig gültigen Inhalten. Tatsächlich war der Konservatismus eine der bestimmenden politischen Denkweisen der Moderne schon immer flexibler und deutungsoffener als etwa der Liberalismus oder der Sozialismus. An seinem Grunde liegen abstrakte Prinzipien, die jeweils unter neuen Bedingungen konkretisiert, im wahrsten Sinne des Wortes ausbuchstabiert werden müssen. So erklärt sich auch der Variantenreichtum des Konservatismus. Ein erstes dieser Prinzipien definiert ein spezifisches Verhältnis zu Wandel in der Zeit. Konservative betonen die Notwendigkeit, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in ein Gleichgewicht zueinander zu bringen. Kontinuität, schrittweise Reform und behutsame Anpassung sind die Modi eines solchen Verständnisses von Zeitlichkeit. So begründet sich die Ablehnung von utopischem und abstraktem Denken, wähnt man sich doch auf dem Boden der gewordenen Wirklichkeit. Die Wertschätzung für das Tradierte impliziert das Festhalten an etablierten Institutionen und Gesellschaftsordnungen, an überlieferten Werten und Normen. Auf diese Weise definiert sich ein Bündel an Inhalten, die dem Konservatismus eine jeweilige historische Gestalt geben, die aber immer wieder aktualisiert, angepasst und ausgehandelt werden müssen und die auch aufgegeben werden können. Nicht von ungefähr konzentrieren sich selbst wie Fremdbeschreibungen des Konservatismus auf einige seiner zentralen Begriffe. Staat, Familie, Nation, Religion oder Heimat beispielsweise. Erst in ihrer Bezogenheit aufeinander machen sie eine konservative Haltung erkennbar. Ein zweites Prinzip besteht in der Idee des Ausgleichs und der Synthese. Maß und Mitte zu halten, Gegensätzliches ins Gleichgewicht zu bringen, nicht in Extreme zu fallen, eine bedeutende Strömung konservativen Denkens hat dieses Prinzip seit dem frühen 19. Jahrhundert ausformuliert. Auch so begründet sich der Pragmatismus als konservative Grundhaltung. Ein drittes Prinzip steht für die Formulierung eines klaren Gegensatzes zum politischen Gegner. Die konservative Opposition gegen die fortschrittlichen Denkströmungen seit dem frühen 19. Jahrhundert bedingte solche Zuspitzungen. Dieses Prinzip steht die Konkurrenz zum Prinzip des Ausgleichs. Wird die Formulierung von Gegensätzen durch das Streben nach Ausgleichen nicht eingehegt, kippt der Konservatismus hin zur Rechten. Diese strebt nach Revolution, nach einem Bruch mit der Gegenwart, um Werte schaffen zu können, die erst bewahrenswert sind, so eine klassische Definition von konservativer Revolution. Nicht auf Synthese zielt die Rechte, sondern auf die Realisierung des Extremen, durchdrungen von einem dichotomischen freund feind verständnis des Politischen und der Ideologie der Tat. Das relativ offene Wesen des Konservatismus bringt es mit sich, dass besonders in Phasen beschleunigten Wandels etablierte Verständnisse des Konservativen unter Druck geraten. Dann muss neu vermessen werden, was konservativ in einer gewandelten Gegenwart bedeuten mag. So zeugt die derzeitige Debatte viel eher von der Lebendigkeit konservativen Denkens in der Bundesrepublik als von seiner Erschöpfung. Diese Debatte ist indes kaum zu verstehen, zieht man nicht die komplexe Geschichte in Betracht, die der Begriff konservativ selbst aufzuweisen hat und die eng mit den Unionsparteien verflochten ist. Denn in der politischen Sprache der bundesdeutschen Demokratie gilt konservativ bis in die Gegenwart als problematisch. Er gehört zu jenen Begriffen des politischen Vokabulars, die als nationalsozialistisch imprägniert gelten. Konservative hatten Hitler die Machtübernahme ermöglicht, Politiker der Deutsch-Nationalen Volkspartei, der DNVP, die Männer des Stahlhelm und die Wortführer des Rechtsintellektualismus hatten vieles von dem gefordert, erdacht und salonfähig gemacht, was das NS-Regime schließlich realisierte. Sollte der zweite Versuch eines demokratischen Neuanfangs gelingen, so musste mit dieser Tradition gebrochen werden. Diese Erkenntnis gehörte zum Credo der Demokraten der frühen Bundesrepublik auch in den neu gegründeten Unionsparteien. Besonders die tonangebenden Katholiken wehrten sich gegen eine Anlehnung an eine vornehmlich protestantische und preußische Tradition, die die Nation in den Abgrund gezogen hatte. Differenzierte hingegen sahen, dass jene Männer und Frauen in der CDU die aus ebensolchen Milieus stammten und zunächst sehr zaghaft auf die Möglichkeit einer konservativen Haltung in der Demokratie verwiesen. Das lag auch daran, dass sich die deutsche Partei, die vor allem in Niedersachsen zu einer Konkurrentin der CDU geworden war, als konservative Partei profilierte. Indes wurde der Begriff im Lauf der 50er Jahre in unterschiedlichen Diskursräumen der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit vorsichtig liberalisiert und auf seine Zeitdimension zurückgeführt. So verlor er zwar seine exklusive Bindung an den Rechtsextremismus, doch gänzlich gelöst wurden diese Assoziationen nicht. So entfaltete sich am Ende der 1950er und zu Beginn der 1960er Jahre die erste Debatte über das Konservative. nicht nur in der breiteren Öffentlichkeit, in der über die Potenziale eines Konservatismus in der jungen Bundesrepublik spekuliert wurde, sondern auch in den Unionsparteien. Den weiteren Rahmen der Debatte bildete die Wahrnehmung, dass sich der neue demokratische Staat etabliert und die Traditionsüberhänge aus der Weimarer Republik abgestreift habe. Eine neue politische Sprache für die Demokratie schien nötig. In der CDU brachte Eugen Gerstenmeier den Stein ins Roll. Seine Rede beim Kieler Bundesparteitag 1958 zog eine heftige Debatte über die Identität der Partei nach sich. Gerstenmeier hatte dafür plädiert, die Tradition des deutschen Liberalismus im konservativen Sinne für die CDU fruchtbar zu machen und dabei nicht von ungefähr auf den britischen Konservatismus verwiesen. Einen solchen liberalen Konservatismus wolle er als christliche Sammlung unter antisozialistischen Banner verstanden wissen, zum Schutze der Freiheit des Individuums vor sozialstaatlicher Gängelung. Gerstenmeier wusste nicht nur den protestantischen, sondern auch den ordoliberalen Flügel der Partei hinter sich. Allerdings verstieß er gegen die geltende Sprachregelung, in der sich die bislang vorhandene programmatische Dominanz des katholischen Flügels spiegelte. Sowohl Liberalismus als auch Sozialismus galten als absolute Gegenentwürfe zur Christdemokratie. Die Debatte hielt die Partei über mehrere Jahre in Atem. Schließlich fand man zu einem Minimalkonsens. Das Konservative wurde mit dem C verschweißt. Der Konservatismus, den etwa Heinrich Krone als Teil der DNA der CDU definierte, meinte eine distanzierte Haltung über den Wandel sowie die Überzeugung, dass die gegebene Ordnung der Welt einem göttlichen Plan entsprang. Diese Debatten führten schließlich zu einer Auseinandersetzung mit dem Fortschrittsbegriff, der seit der Wende von den 1950ern zu den 1960er Jahren omnipräsent geworden war und den sich die Sozialdemokratie ans Revier geheftet hatte. Zwar wollte die Union Fortschritt, aber nicht um jeden Preis, wie Josef Hermann Dufus unterstrich. Bereits 1959 hatte die CSU-Vorsitzende Hans Seidel seine Parteifreunde dazu aufgerufen, konservativer Neuerer zu sein. Auch Konrad Adenauer charakterisierte die CDU im Jahr 1965 als Partei des konservativen Fortschritts. Konservativ wurde in die Reihe jener Begriffe eingepasst, mit denen sich die Union selbst beschrieb und die alle vom C beschirmt wurden. Konservativ bezog sich dabei immer auf eine Haltung in der Demokratie. Das heißt freilich nicht, dass es nicht Überlappungen mit dem rechten Spektrum gegeben hätte, das sich in den 1950er Jahren ebenfalls formiert hatte und das den Konservatismus lautstark für sich beanspruchte. Entscheidend war, dass am Ende der 1950er und zu Beginn der 1960er Jahre in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit zwei Varianten des Konservatismus formuliert wurden, welche die politische Debatte bis heute leiten, eine liberale und eine neurechte Variante. Genau diese Dualität macht den Konservatismus so schwer fassbar. Die liberale Variante betont eine konservative Haltung der Demokratie, knüpft an britische und amerikanische Vorbilder an, sieht ihren Auftrag in der Bewahrung der Verfassungsordnung, dem Ausgleich von Freiheit und Ordnung, in einer Politik von Maß und Mitte, der Wertschätzung von Institutionen sowie der christlichen Gesellschaftsverfassung und der sozialen Marktwirtschaft. Die neurechte Variante des Konservatismusbegriffs dagegen sieht sich in der Tradition des Weimarer Rechtsintellektualismus, sprich jener Denkschule, die von Armin Mohler nach 1945 als konservative Revolution bezeichnet wurde. Die Besetzung des Konservatismusbegriffs war damals strategisch motiviert und Mohler war in dieser Hinsicht sicherlich der bedeutendste und einflussreichste neue Rechte Intellektueller. Denn als rechts konnte sich keine Strömung nach 1945 mehr bezeichnen. Dieser Begriff war und ist in der politischen Sprache der Bundesrepublik geächtet. So verlegte sich die neue Rechte auf den Konservatismusbegriff und deutete ihn in ihrem Sinne. Sie lehnte die Verwestlichung, das heißt Liberalisierung des Konservatismus vehement ab, verlegte sich auf einen militanten Antiliberalismus, liebäugelte mit Modellen autoritärer Herrschaft und Gesellschaftsordnung, pflegte nationalistische Überzeugungen, verherrlichte die Tat und pries die Extreme. Das Spektrum, das sich unter diesem Banner versammelte, reichte von Monarchisten über autoritäre Katholiken und nationalrevolutionäre Technokraten bis hin zu überzeugten Nationalsozialisten. Dieser neurechte Anspruch auf den Konservatismusbegriff macht den Umgang der Union mit diesem Begriff bis heute schwierig. Das wusste bereits Eugen Gerstenmaier. Also 1962 befand er als Etikett für eine große Partei in Deutschland sei konservativ ungeeignet. Das habe ich aus den Diskussionen im Anschluss an seine Kieler Rede gelernt. Der Widerspruch, den er in der Partei geerntet hatte, Zitat, galt der Gefahr, vom politischen Gegner als reaktionär, als besitzbürgerlich, als deutschnational verketzert zu werden. Zitat Ende. Zwar sei eine solche Bedeutungszuschreibung falsch, aber in Deutschland gängig, weshalb der Begriff, Zitat, aus psychologischen, und gar nicht aus programmatischen Gründen, Zitat Ende, zu meiden sei. Die von Gersten May 1962 beschriebene Gefahr wurde für die Union vor allem in den späten 1960er bis in die mittleren 1970er Jahre zum Problem. Die Sozialdemokraten hatten den Konservatismus als treffliche Waffe im politischen Sprachkampf entdeckt, der in diesen Jahren von beiden Seiten gezielt geführt wurde. Damals wurde die zweite große Debatte über das Konservative geführt. Zum Problem wurde der Begriff aus mehreren Gründen. Erstens kollidierte er immer stärker mit dem Fortschritts- und Modernitätspathos der 1960er Jahre. Die Union erschien gegenüber der Sozialdemokratie als altmodisch und verbraucht. Während die SPD ihr Image als progressive Partei schärfte, wurden CDU und CSU als konservativ und damit rückständig geziehen. Diese Zuschreibungen bereiteten besonders den auf Reform drängenden Gruppen in den Unionsparteien Probleme. Mit dem Wechsel zur sozialliberalen Koalition verstärkten sich diese Probleme noch einmal. Tatsächlich war die Union in die Defensive gedrängt, waren Reformprojekte zu lange aufgeschoben worden, sprach die Partei eine Sprache, die nicht mehr zeitgemäß war. Das Konservatismus-Etikett wurde zweitens aber auch problematisch, weil Studentenbewegung und Neue Linke konservativ mit faschistisch gleichsetzten und linke Intellektuelle die Nähe von konservativem und rechtem Denken in Deutschland betonten. Konservatismus wurde auf eine antidemokratische Haltung verkürzt und mit der Erzählung vom deutschen Sonderweg verbunden. Drittens formierte sich in den frühen 1970er Jahren die neue Rechte neu und wurde publizistisch wieder präsenter. Die neurechten Intellektuellen definierten offensiv das Konservative in ihrem Sinn. Spätestens seit der mehrheitlichen Enthaltung der CDU-CSU-Bundestagsfraktion bei der Abstimmung über die Ostverträge im Mai 1972 brachen sie mit der Union, auch wenn an den Rändern weiterhin Kontakte gepflegt wurden, die schließlich zu den Allianzen der 1980er Jahre führten. Die Bundespartei hingegen betonte in den 1970er Jahren ihre Distanz zur neuen Rechten. Auch deshalb galt konservativ als stacheliges Wort wie Hans-Leo Baumanns und Wolfgang Bergstorf 1971 trefflich formulierten. Allerdings wurden gleichzeitig Stimmen laut, die die Union dazu aufforderten, den Begriff nicht der Rechten zu überlassen. In Auseinandersetzung mit der Studentenbewegung hatten sich linksliberale Intellektuelle politisch neu positioniert und entwarfen einen Konservatismus, der sich zuallererst verpflichtet fühlte, das Grundgesetz als Verfassung der Freiheit zu bewahren. Sie wurden umgetrieben von der Sorge, dass die Demokratie in Deutschland ein zweites Mal scheitern könnte. Ihr Konservatismusbegriff war antisozialistisch und demokratietheoretisch aufgeladen. Freiheit, Demokratie, Bürgerlichkeit gehörten zu seinen Leitbegriffen. Hans Mayer wieder im Hennis, Waldemar Besson, Hermann Lübbe, Kurt Sontheimer und Helmut Schelsky traten als seine Advokaten auf. Dazu kam dass sich mit dem Umweltthema ein neues Politikfeld aufgetan hatte, das genügend Potenzial für eine konservative Aneignung enthielt und das zugleich vom Schein der Modernität umgeben wurde. So nutzte die Union die Umweltpolitik, um den Bogen zu einem erneuerten Konservatismus zu schlagen. Richard von Weizsäcker, nicht von ungefähr Vorsitzender der Grundsatzkommission, erinnerte 1972 an die konservative Aufgabe, die Schöpfung zu bewahren, um so Zukunft zu schaffen. Allerdings erwuchs der Union Konkurrenz von einer Seite, mit der sie kaum gerechnet hatte. Die linke Umweltbewegung nämlich entdeckte das Konservative. Er hat Epplers bis heute wirkmächtige Differenzierung in Wertkonservatismus und Strukturkonservatismus hat hier ihren Ursprung. Winfried Kretschmanns grüne Variante des Konservatismus steht in dieser Tradition. Fortan als strukturkonservativ geziehen, hatte die Union ein weiteres Problem mit dem stacheligen Wort. Der Hinweis, dass Werte ohne Strukturen nicht bewahrt werden könnten, verhalte. Dies war für CDU und CSU umso problematischer, da sich die Verantwortung für die Werte und ihre Bewahrung immer deutlicher als Kern ihrer Identität herauskristallisiert hatte. Ob der Säkularisierungswelle waren die Parteien gezwungen, auszubuchstabieren, was das C weiterhin bedeuten solle. Es war kein Zufall, dass die Debatte über die Grundwerte der bundesrepublikanischen Demokratie, die während der 1970er Jahre in Parteien und Kirchen mit Vehemenz geführt wurde, in den Unionsparteien unter den Stern des C gestellt wurde. In ihr fanden vor allem die katholischen Kreise zu einer enttheologisierten Sprache deren Begriffswelten sich in die der Gesamtpartei einpassten. Im Fokus auf die Werte wurde der Theologische zu einem ethischen Impuls. Entsprechend verfing der Vorwurf des Strukturkonservatismus. Zudem verkomplizierte die innerparteiliche Frontenbildung die Lage. Der Riss, der nach den Auseinandersetzungen über betriebliche Mitbestimmung, Ostpolitik und Wirtschaftspolitik durch CDU und CSU ging, wurde zusehends tiefer zumal Franz Josef Strauß von München aus ständig neues Öl ins Feuer goss. Der Streit kulminierte im Kräuterbeschluss der CSU-Landesgruppe vom November 1976 und er hatte eine klare programmatische Dimension. Strauß erhoffte sich von einer Auflösung der Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Deutschen Bundestag und einer eigenständig agierenden CSU eine glaubwürdige, antisozialistische, liberal-konservative Politik nach dem Vorbild des marktliberalen angloamerikanischen Konservatismus. Erst während dieser parteiinternen Auseinandersetzung entwickelte sich konservativ zur Bezeichnung eines Parteiflügels, als dessen Köpfe neben Strauß, Hans Fillinge, Alfred Dregger und Karl karstens galten. All dies führte dazu, dass die Parteiführung den Konservatismusbegriff mit Samthandschuhen anfasste. In das 1978 verabschiedete Ludwigshafener Grundsatzprogramm der CDU fand die Trias aus liberal, Konservativ, sozial, nur indirekt Eingang. Als Mahnung an die Union, die 1945 verwirklichte Einheit zu bewahren. Mit ihrem Zurückscheuen vor dem Konservatismusbegriff schloss die Parteiführung unter Helmut Kohl allerdings auch den Resonanzraum für die liberalen Advokaten des Konservativen und gab rechten Entwürfen jenen diskursiven Raum, den sie brauchten, um sich zu entfalten. Zugleich führte die Aversion gegenüber dem Konservatismusbegriff auf dem christlich-sozialen Flügel der Partei dazu, dass die Programmatik einer erneuerten Union nicht als konservativ bezeichnet werden konnte, sondern weiterhin unter der Flagge des Christlichen segelte, mochten der Gesellschaft die christlichen Gewissheiten auch noch so sehr abhanden gekommen sein. Die programmatischen Herausforderungen, vor denen CDU und CSU derzeit stehen, gründen in tieferen historischen Schichten als es die allzu einfache, holzschnittartige These vom konservativen Substanzverlust unter der Parteiführung Angela Merkels vorgibt. Orientierung und Position im beschleunigten Wandel zu finden, war für Konservative schon immer schwierig, mochten sie sich nun so nennen oder auch nicht. Erschöpft hat sich ein liberaler, demokratischer Konservatismus in der Bundesrepublik sicherlich nicht. Doch fallen auf ihn auch weiterhin die langen Schatten des Nationalsozialismus, die bis... In unsere Gegenwart reichen. Sie hörten einen Essay von Dr. Martina Steber. Sie ist stellvertretende Leiterin der Forschungsabteilung München am Institut für Zeitgeschichte, München, Berlin. Am Mikrofon verabschiedet sich Daniel Deckers. FAZ Essay.